0: Amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un, un laberinto relacionado a la salud mental o del desarrollo humano ¿Qué además, recomiendo un libro, una película o un artículo para explorar más el tema? El día de hoy tenemos un laberinto muy interesante que descifrar. Lo he titulado Desarrollo Emocional. Así es, este es el episodio 39 y vamos a estar hablando sobre el desarrollo de las emociones, sobre cómo nosotros a lo largo de nuestra vida vamos experimentando eso que llamamos emociones. Para las personas que me están haciendo favor de estar en YouTube viendo este video, Quiero decirles que les voy a compartir algunos slides o diapositivas de una presentación que tengo. Esta es una presentación que recientemente vi en la ciudad de Cancún, en un congreso, sobre el, el, el manejo de las técnicas emocionales y de imaginería en la terapia cognitivo-conductual. Y como parte de esa presentación, abordo una teoría de las emociones que es de la cual hoy quiero hablarles a todos ustedes. Así que para los que están viendo esto en YouTube, les voy a compartir mi pantalla, vamos a ver algunas diapositivas, nos va a ayudar para ir caminando un poquito sobre el contenido que hoy vamos a estar abordando. Para los que me hacen favor de escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o donde sea que escuches tus eh, podcasts, quiero invitarte a que no te preocupes, porque voy a tratar de hacerlo de una manera didáctica y que también para los que no están viendo el video como ustedes puedan eh, ir comprendiendo cada uno de los temas que voy a estar abordando. Así que no importa si estás en YouTube o estás en alguna plataforma de podcast, espero que este tema del desarrollo de las emociones pueda servirte. Si eres psicólogo, te va a ayudar a entender más qué son las emociones, cómo se desarrollan para que ayudes a tus pacientes y si eres un padre de familia o si simplemente eres alguien que estás interesado en temas de salud mental estoy seguro que te va a ayudar, porque al final todos tenemos emociones y es importante tratar de entenderlas. Así que déjenme les comparto mi pantalla y voy a compartirles aquí. Tengo mucho tiempo que no hago una presentación eh, así compartiendo mi pantalla, entonces espero que salga bien, espero eh, que me vean y que vean las diapositivas para que pueda ser didáctico para todos los que están viendo este video en YouTube. Muy bien, por cierto, si aún no se inscriben a mi canal, los invito a que lo hagan, dejen su like, dejen sus comentarios, compartan el contenido y si tú estás escuchando el podcast en alguna de esas plataformas donde se escucha el podcast, también suscríbete, eh, dejo una calificación de cinco estrellas y compártelo con más personas. Te aseguro que el algoritmo nos va a ayudar si haces eso. Muy bien, entonces, vamos a hablar sobre este desarrollo emocional y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué son las emociones? Y bueno, eh, parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Parece que es una pregunta sencilla, que todos tenemos emociones y por lo tanto todos deberíamos de saber qué son las emociones. Pues, ¿qué creen? No es tan sencillo, no hay consenso en psicología sobre qué son las emociones. Y tengo algunas preguntas para que empecemos a tratar de entender qué son estas emociones. Bueno, lo primero es que tendríamos que preguntarnos ¿cómo definimos las emociones? Es decir, ¿qué son? ¿Cómo las explicamos? La segunda es ¿cómo se clasifican las emociones? La tercera es ¿las emociones son buenas o son malas? Porque el, en psicología hablamos que hay emociones positivas y negativas. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué los seres humanos tenemos emociones? La quinta es, ¿cómo se desarrollan esas emociones? La sexta es, ¿existe consenso entre los autores sobre qué son las emociones? Y bueno, quiero decirles, eh, contestando esta última pregunta, que no no hay consenso. Fíjense que cuando estuve preparando esta conferencia, esta keynote, esta ponencia, que di en el congreso, me puse a estudiar a fondo el tema de las emociones, compré muchos libros, eh, bajé muchos artículos, estuve en comunicación con investigadores del tema de las emociones y me encontré dos cosas. La primera es que no hay consenso sobre qué son las emociones ni cómo se desarrollan las emociones. Y la segunda es que ni siquiera tenemos una definición operacional de las emociones en donde los psicólogos podamos estar de acuerdo. Esto no es una cosa única en el tema de las emociones. En realidad, en psicología tenemos muchos temas en los cuales no hay consenso y en los cuales ni siquiera tenemos una definición clara. Por ejemplo, el tema de la conciencia. Es un tema del cual no hay consenso y del cual no tenemos una definición clara. O, por ejemplo, la mente. También es un concepto del cual no hay consenso y no hay una definición clara o incluso pudiéramos hablar sobre otros temas. Por ejemplo, el tema de la psicopatología. Hablamos de los trastornos mentales como si fueran entidades que podemos comprender de manera muy objetiva. En realidad no hay consenso qué es realmente la depresión, qué es realmente la ansiedad, qué es un trastorno de personalidad. Fíjense cómo en la psicología tenemos constructos y estos constructos forman parte de teorías que nosotros tenemos. Y por lo tanto, como forman parte de, de teorías, no hay un consenso, pues tenemos distintas teorías. Algunos han criticado a la psicología por eso, y lo entiendo, porque si no hablamos un lenguaje común, ¿cómo es que podemos realmente tener un conocimiento de estos temas? Pero por otro lado, necesitamos entender que todas las ciencias están en un constante avance, y por lo tanto, las teorías no son del todo exactas. Es más... Me atrevo a decir que todas las teorías están equivocadas en todas las ciencias. La diferencia es que hay algunas teorías que están más equivocadas que otras y otras que están menos equivocadas. Y nuestra labor es identificar cuál teoría tiene más evidencia, más fundamento y que proporciona mejores respuestas que otra teoría. Bueno, en el tema de las emociones pasa lo mismo. No hay consenso y la razón de que no haya consenso es porque hay distintas teorías porque estamos tratando de entenderlas mejor. Pero además, creo que no hay consenso, porque las emociones hablan de manera directa sobre eso que llamamos conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Claro, eh, aquí tenemos que hablar de que no me estoy refiriendo a la conciencia en términos morales, en términos del desarrollo moral, de distinguir lo que está bien y lo que está mal, sino que me estoy refiriendo al tema de la conciencia como la capacidad de estar conscientes, de tener una percepción de uno mismo y de la realidad y de interactuar con esa realidad. Y si ustedes se ponen a pensar, hay tratados y tratados sobre qué es esa conciencia y no llegamos a una definición o a un consenso. Lo que sí sabemos es que existe. Sabemos que tú estás viendo este video y que estás teniendo un procesamiento cognitivo Sé que yo estoy grabando este video y estoy teniendo un procesamiento cognitivo. También sabemos que en el caso de los humanos la conciencia tiene funciones superiores como la metacognición, es decir, pensar sobre lo que pensamos, o la propiocepción poder tener una percepción de nuestro cuerpo y de cómo está nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio. También tenemos la capacidad de pensar en términos de tiempo ¿no? es decir, de pasado, presente y futuro, y por lo tanto sabemos que estamos vivos y que en algún momento moriremos. Los demás animales tienen conciencia también, pero no creemos que esté tan desarrollada como la tienen los seres humanos. Es una conciencia que está más basada en las situaciones del presente y que tiene un propósito de supervivencia. Eso no quiere decir que no tengan memoria, pues sí que tienen memoria, pero no tienen esta capacidad de auto-introspección que tenemos los seres humanos, esta capacidad de cuestionarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es importante para mí, cuáles son mis creencias y mis pensamientos o postulados filosóficos acerca de la vida, acerca del amor, acerca de la familia, acerca de la pareja, acerca del trabajo, acerca de qué es y qué no es una buena vida. Los animales pareciera que no tienen esa capacidad de profundizar cómo la tenemos nosotros. Y todo eso es parte de ese fenómeno que llamamos conciencia, que no entendemos bien por qué existe, ni entendemos bien de dónde viene, ni entendemos bien en qué se, o cómo se constituye esa conciencia. Claro, desde la perspectiva religiosa se le ha dado la interpretación de que la conciencia es eso que en el Génesis se dice creamos o creemos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la capacidad de ser conscientes, la capacidad de experimentar la existencia desde una manera profunda y compleja. Y es que desde la religión se ve la conciencia a Dios como la conciencia, ¿no? Y de alguna manera nosotros somos imagen y semejanza porque compartimos esa conciencia. De ahí es que tengamos lenguaje también. Y fíjense cómo el lenguaje es tan importante porque nos ayuda a comprender el exterior pero también nos ayuda a elaborar nuestro entendimiento y nuestro pensamiento. De ahí que desde la religión también se vea el lenguaje como uno de los elementos que nos hacen a la semejanza, eh, a la imagen y semejanza de Dios. Pues es que desde la mitología o desde la historia o desde la perspectiva teológica del judaísmo y del cristianismo es a través de la palabra que Dios crea la existencia y eso este tiene un mensaje psicológico muy importante, porque nuestro lenguaje nos permite crear o destruir, nos permite generar experiencias que son edificantes o experiencias que son, por el contrario, destructivas para los demás y para nosotros. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las emociones? Pues las emociones son parte de eso, son parte de esa conciencia, son parte de eso que nos permite experimentar la existencia y desarrollar una... Eh, digamos, un awareness, ¿no? una, una, um, una capacidad de eh, prestar atención a la existencia. Pero quiero eh, compartirles que eh, como no hay ese consenso, y como no hay una definición eh, universal de las emociones, eh, pues estuve consultando distintas literaturas, incluso eh, en comunicación con grandes investigadores de las emociones y no pudieron darme una definición operacional de las emociones. Por lo tanto, el doctor José Luis Calderón Macud, el doctor Sebastián Galán y yo entablamos una conversación, una discusión de qué son las emociones, qué no son las emociones y cómo podríamos definirlas. Y llegamos a la siguiente definición que les quiero compartir para que veamos qué piensan ustedes acerca de esta definición. Lo primero que concluimos es que las emociones son un conjunto de respuestas psicofisiológicas de origen evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que nuestras emociones tienen un propósito y ese propósito es el de mantenernos vivos. Y para que ese propósito se cumpla, hay tanto respuestas psicológicas como fisiológicas que están íntimamente ligadas a las emociones se activan en la evaluación de amenaza u oportunidad. Es decir, cuando algo nos resulta peligroso amenazante, vamos a experimentar emociones. Pero también cuando algo nos resulta placentero o una oportunidad, algo donde podemos obtener una ganancia, vamos a experimentar emociones. Esta experiencia de evaluación de amenaza u oportunidad se da en la interacción entre eventos ambientales y objetivos personales. Es decir, entre lo que sucede en el exterior y lo que nosotros estamos pensando, buscando, deseando. En su expresión se involucran los sistemas neuroendocrinos y cognitivos que se expresan conductualmente debido a la función social que cumple en los humanos y otros animales. Esta última parte quiero decirles que lo que estamos tratando de expresar es que las emociones se expresan a través del sistema neurológico endocrino y cognitivo es decir a través de nuestros pensamientos e interpretaciones de las experiencias que estamos teniendo y que finalmente esas emociones tienen una expresión conductual como cuando lloramos o como cuando nos reímos o como cuando estamos enojados y fruncimos el seño las emociones tienen una expresión conductual ya sea desde la gesticulación o la expresión facial O desde conductas como puede ser el llanto, la alegría, el abrazo, etc. Voy a volver a leer esta primer parte de la definición. Es una definición larga que desarrollamos, pero para que vayamos paso a paso y que los que nos están escuchando en las plataformas no se vayan a perder. Las emociones son un conjunto de respuestas psicofisiológicas de origen evolutivo que se activan en la evaluación de amenaza o oportunidad en la interacción entre eventos ambientales y objetivos personales. En su expresión se involucran los sistemas neuroendócrinos y cognitivos que se expresan conductualmente debido a la función social que cumple en los humanos y otros animales. Y esta es la segunda parte de la definición. Vamos a ver qué les parece. Las emociones forman parte del proceso neuropsicológico conocido como conciencia y su complejidad se acentúa conforme avanza el desarrollo del individuo. Entonces, fíjense lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Tenemos esto que llamamos conciencia y las emociones son parte de esa conciencia, de esa capacidad de estar alertas y de interactuar con la realidad interna y externa. Pero también nos dice esta definición que las emociones van en un proceso de desarrollo. Es decir, tiene etapas. Eh, en un primer nivel, hablamos eh, o en una primera etapa, hablamos de un nivel emocional primitivo, en el periodo sensoriomotor, a través de una dimensión tripartita entre la satisfacción, el interés y la aflicción, hasta llegar a las emociones primarias o básicas, como la alegría, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el enojo, el miedo, que tienen un valor evolutivo y son compartidas entre distintas especies. Y finalmente, las emociones autoconscientes, como son la vergüenza, la empatía, la envidia, la humillación, la culpa, la arrogancia y el orgullo, propias del ser humano y de un sentido del yo. Además, se pueden dividir por su valencia entre positivas, es decir, agradables, y negativas, es decir, desagradables, y por su activación o arausal, calmadas o activadas. Bien, voy a explicarles un poquito más estas etapas del desarrollo. y Voy a tratar de darles ejemplos para que queden claros. Pero estamos viendo que las emociones al menos tienen tres etapas del desarrollo. Una etapa primitiva, después una etapa donde vienen las emociones primarias y después una etapa donde vienen las emociones autoconscientes. Y en esas emociones autoconscientes hay una subetapa de la cual les voy a hablar en un momento más. Pero también decimos que las emociones pueden ser positivas o negativas no porque sean buenas o malas, sino porque las positivas son agradables y las negativas son desagradables. Por ejemplo, la alegría, el amor son positivas porque generan una respuesta agradable. La tristeza, el enojo, el miedo son negativas porque generan una respuesta desagradable. Pero no son ni buenas ni malas. En realidad las emociones tienen un propósito, un propósito evolutivo y cada una de ellas tiene una Función. Y ahorita les voy a explicar eso. Pero primero tenemos que ver que las emociones están inextricablemente entretejidas en la cognición. Es decir, cognición, pensamientos, nuestras ideas y nuestras emociones van de la mano. Muchas personas se preguntan qué fue primero, si luego la gallina, el pensamiento o la emoción. De hecho, desde la terapia cognitivo-conductual se hace mucho énfasis en, en que son los pensamientos, las cogniciones, las que generan las emociones. Pero no es necesariamente así, no en todos los casos. Lo que sabemos es que están íntimamente correlacionadas y las emociones influyen a nuestros pensamientos como nuestros pensamientos influyen a nuestras emociones. Así que pensemos en las emociones como algo que proporciona un sistema preverbal rápido de evaluación de los peligros. Cuando tú estás, por ejemplo, en una balacera y escuchas los balazos, no necesitas pensar mucho para saber que estás en peligro. La emoción se activa y esa activación de la emoción te dice peligro, protégete, cuídate. O, por ejemplo, el otro día salí a caminar en medio de la noche en, en mi vecindario y a la hora que voy caminando veo un coyote que estaba a unos 20 metros de mí y sorprendentemente el coyote no se inmutó cuando me vio. Yo experimenté ansiedad, porque aunque bien los coyotes no suelen atacar a los humanos, pueden hacerlo con consecuencias muy serias, ¿no? Y fue algo automático, algo inmediato que me está diciendo, cuidado, estás en una situación de peligro. Las emociones tienen prominencia al establecer los recuerdos, es decir... Cuando nosotros tenemos una experiencia altamente emocional, es más fácil que vayamos a recordar esa experiencia que cuando no hubo una experiencia emocional. Esa es la razón por la cual las personas que experimentan el eh, trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, les cuesta trabajo dejar de recordar el evento traumático. Y es que como el evento generó una emoción muy intensa, se codifica la emoción de manera la memoria, de manera particular, ya sé que constantemente la están experimentando, pero lo mismo es con el aprendizaje significativo. Sabemos que las personas que tienen una experiencia emocional cuando están en el aula, cuando están aprendiendo algo, van a recordar más el contenido que quienes no. Las emociones influyen en la señalización y comunicación interpersonal. Cuando nosotros estamos con alguien, estamos evaluando de manera automática las expresiones faciales. Tenemos, si mal no recuerdo, 46 músculos en la cara. Y todos esos músculos tienen el propósito de mandar señales emocionales. Si yo estoy hablando con ustedes y hago esta cara, ustedes saben qué significa, ¿no? Mario tal vez está molesto. Pero si yo estoy sonriendo de esta manera, ustedes van a saber qué significa. Mario está contento. Pero tal vez puedo tener una sonrisa hipócrita, ¿verdad? Y mucha gente dice eso, es una sonrisa hipócrita. Por ejemplo, ustedes saben que esa no es una sonrisa real, es una sonrisa falsa. ¿Por qué? Porque las emociones tienen esta, esta eh, finalidad de señalar eh, lo que está sucediendo en la comunicación interpersonal Las emociones interactúan con el pensamiento consciente para crear narrativas que sitúan al yo en el mundo a lo largo del tiempo. ¿Y quiere decir esto? Las emociones nos ayudan a entender nuestra función en la vida, a desarrollar una narrativa de quién soy yo y cómo me comporto. Las emociones nos ayudan a tener, acuérdense que los pensamientos en gran medida pasan desde una perspectiva de una Nos estamos contando historias. Por ejemplo, en el caso de, los, de las personas con trastorno de ansiedad, se cuentan historias de que algo grave les va a suceder. Entonces se imaginan hablando en público y la gente burlándose de ellos. Y esa historia va cargada de una emoción que es la ansiedad. Y por lo tanto, esa historia más esa emoción va a generar un sentido del yo, va a generar una forma de evaluarse a sí mismos. Bien, tendríamos pues que decir que las emociones no son ni buenas ni malas tienen un sentido evolutivo, nos ayudan a protegernos, pero también a buscar nuestros objetivos, y que las emociones se desarrollan en tres distintas etapas y que podemos distinguirlas como positivas o negativas, por ser agradables o desagradables, y en su activación, si están activadas o no están activadas. Ahora quiero platicarles un poquito cómo es que tienen esa función evolutiva de manera más específica. Bueno, Por ejemplo, tú puedes pensar en las emociones como el dashboard, ¿no? como el tablero de tu automóvil, que se le prenden lucecitas para indicarte algo. Se prende la lucecita de la gasolina para indicarte que te estás quedando sin gasolina. Eso no es ni bueno ni malo. Tú podrás decir, es desafortunado o afortunado. Depende, ¿verdad? Tal vez vas tarde a una cita y se prende y dices, oh, no, tengo que pararme en la estación de gasolina para poner más gasolina. Qué desafortunado, ¿de acuerdo? ¿Pero qué sería más desafortunado que no se prenda y de pronto te quedes sin gasolina en medio de la carretera? Eso sería más desafortunado, ¿verdad? Así son las emociones. Sirven para darnos mensajes. Mensajes de algo que está sucediendo. Y ese es el valor evolutivo de las emociones. Por ejemplo, la alegría nos informa que algo agradable, algo que deseamos, algo que puede ser bueno para nosotros está sucediendo. Y entonces prestemos atención. El enojo nos está informando que alguien ha transgredido un límite, que se ha cometido una injusticia y que tenemos que protegernos. Eh, la tristeza nos está informando de una pérdida, de algo que nosotros o alguien que nosotros queríamos y que ya no está o que ya no vamos a ver. Y por lo tanto nos está invitando a valorar eso o esa persona que ya no vamos a tener con nosotros. Si fijan cómo las emociones no son ni buenas ni malas, tienen un valor de protección, un valor evolutivo, no solo de protección, también para buscar nuestros objetivos y obtenerlos en la vida. Ok, ya les dije la definición, ya vimos por qué tienen este valor evolutivo, ya vimos que no son ni buenas ni malas, pero ahora tenemos que hablar cómo se desarrollan esas tres etapas de las que les estaba diciendo. Y para eso quiero presentarles a este señor, es el doctor Michael Lewis, y por cierto, aquí voy a aprovechar para darles la recomendación de este episodio 39, y es que los invito a que adquieran este libro que se llama Handbook of Emotions, está en su cuarta edición, y Michael, Michael Lewis es uno de los editores de este libro. Michael Lewis es un gran profesor en psicología, es profesor distinguido de pediatría y psiquiatría, también es profesor de psicología, educación, ingeniería biomédica y trabajo social en la Universidad de Rogers. Eh, además, es una persona que ha escrito y editado más de 35 libros y ha publicado más de 450 eh, artículos y capítulos en revistas profesionales y textos académicos, como pueden darse cuenta, es una eminencia en el tema de la uh, investigación relacionada a las emociones y Michael Lewis eh, desarrolló, bueno, además ha sido premio, eh, galardonado y premiado por muchos premios en psicología, él desarrolló una teoría que se llama la teoría cognitivo-atribucional de las emociones autoconscientes. Y esa es la teoría que les quiero explicar el día de hoy, que nos puede ayudar a entender cómo se van desarrollando esas emociones. A ver si puedo hacerlo de manera uh, eh, parsimoniosa para que todos puedan entenderlo. Una de las cosas que les quiero decir es que Michael Lewis fue una de las personas que contacté cuando desarrollé mi conferencia y estuve en comunicación con él justamente hablando del tema de la definición de las emociones. Él me decía, es muy complejo definirlas. Y bueno, pues por eso es que el doctor Calderón, el doctor Galán y yo desarrollamos esa definición. Espero que haya sido eh, satisfactoria para todos ustedes, que les ayude a entender qué son las emociones. Pero vamos pues ahora a hablar de este modelo cognitivo atribucional de las emociones autoconscientes. Es decir, cómo se desarrollan las emociones y cómo es que llegan a ser autoconscientes. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nacemos, no nacemos con todo el sistema emocional que tenemos los adultos. Los niños nacen con un sistema primitivo de las emociones. Esto es lo que llamamos las dimensiones emocionales tripartitas Y son tres experiencias primitivas de la emoción. La primera es la satisfacción. Los niños experimentan si están satisfechos o no. Por ejemplo, cuando los amamantamos, si están satisfechos, van a experimentar esa sensación de satisfacción. Cuando eh, la mamá le está haciendo piojito, lo está currutando, le está cantando unas canciones, el niño va a experimentar satisfacción. La otra dimensión es el interés. Los niños muestran, desde que son chicos, interés, por ejemplo, por las caras humanas más que por las caras animales. Y muestran más interés por la cara de su mamá que la cara de otros humanos. Después, conforme va pasando el tiempo, las semanas, los meses, muestran interés por sonidos, muestran interés por objetos. Por eso las mamás suelen colgarles, esos móviles arriba de la cuna, ¿verdad? Con juguetes y con sonidos, y el niño va mostrando interés. Y la otra dimensión es la aflicción, es decir, el disgusto, el malestar. Cuando los niños tienen hambre, experimentan malestar. Cuando los niños tienen frío, experimentan malestar. Cuando los niños experimentan soledad, experimentan esa aflicción o malestar y lo van a demostrar a través del llanto o cuando están con una persona que no conocen, van a experimentar otra. Entonces, cuando somos recién nacidos, no tenemos las emociones que tenemos hoy como adultos, sino este sistema primitivo que va a ser la base de las emociones posteriores. Y son tres dimensiones, satisfacción, interés y aflicción. La segunda etapa son el desarrollo de las emociones primarias o básicas. Estas emociones las compartimos con muchos animales. Por eso los animales que tienen sistema límbico. Por eso es que en la definición hablábamos de que tienen ese valor evolutivo y son compartidas con los animales. Si tú tienes un perrito, o si tienes un gato, o si tienes eh, alguna otra mascota, te vas a dar cuenta que ellos experimentan estas emociones primarias. Hablamos que estas emociones empiezan a aparecer desde los seis meses aunque desafortunadamente el miedo puede aparecer desde antes en niños que han sido maltratados físicamente. Son seis emociones básicas, la alegría, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el enojo y el miedo. Y fíjense cómo, les pues decía su perrito, cuando llegas a la casa y te ve... Puede expresar alegría moviendo su colita, moviéndose de un lado a otro, ladrando de una forma que expresa alegría y no enojo, ¿verdad? Pero luego una vez que entras a la casa y ves que se mordió eh, tus cojines, las almohadas de tu cama o de tu sofá, y tú volteas y le dices, ¿pero qué hiciste? Puedes ver la expresión de miedo en el perrito, mete la cola entre las patas y se trata de escabullir porque ya sabe que lo vas a regañar. O cuando están en el medio ambiente, en la naturaleza, en la selva, en lo salvaje, podemos ver cómo estas emociones tienen un sentido protector evolutivo, ¿no? el miedo para protegerlos de los depredadores, eh, la alegría para poder aparearse, el enojo para poder defender a sus crías, por ejemplo. Todas estas emociones las tenemos nosotros, a partir de los seis meses las empezamos a experimentar, y nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. Son primarias, son, eh, se, las experimentamos cuando estamos ante situaciones específicas, ya sean de amenaza o de oportunidad, van a surgir alguna de estas seis emociones. Pero luego tenemos lo que llamamos las emociones autoconscientes, por exposición. Debemos de dividirlas, hay dos eh, emociones autoconscientes, unas que son por exposición y otras que son evaluativas, y estas emociones autoconscientes son exclusivas de los seres humanos. Los animales no las tienen. Al menos eso es lo que creemos. Eh, estas emociones empiezan a surgir a partir del segundo año de vida. Y es que es a partir del segundo año de vida donde los niños empiezan a desarrollar el self, el yo, el sí mismo. Una, digamos, una, eh, una fase inicial de la identidad donde ellos empiezan a comprender que son algo distinto a la mamá, algo distinto al papá, algo distinto a los hermanos. Hay este sentido del yo y los otros, ¿ok? Y por lo tanto, con ese sentido del yo, ellos se van a sentir expuestos, expuestos al juicio de los demás. Y aquí hay tres emociones, que son la vergüenza, la empatía y la envidia. Los niños, a partir de los dos años, van a empezar a experimentar vergüenza. Se ponen rojos, en México dicen se chidean cuando ven a alguien que no conocen o sienten vergüenza o cuando han hecho algo mal y la mamá le dice ¿cómo es posible que hayas hecho eso? La niña o el niño va a empezar a sentir la vergüenza. Después está la empatía. Los niños a partir de los dos años muestran señales de empatía. Cuando ven a alguien sufriendo quieren ir a tranquilizarlo, consolarlo. Cuando ven a alguien que quiere jugar y que está solo, pueden ir a acercarse a jugar con esa persona. Es decir, tienen la capacidad de ponerse los zapatos de la otra persona. Pero también a partir de los dos años van a sentir la indigna. Cuando ven a la mamá que está con otro niño, me pasó a mí cuando mi hijo cumplió tres años, le hicimos una fiesta, vivíamos en México en ese entonces, en un lugar muy bonito que estaba así en la naturaleza, y habían caballos. Invitamos a todos sus amigos del kinder, y entonces yo estaba paseando a cada uno de sus amigos en el caballo y mi hijo sintió tanta envidia que gritaba, es mi papá, no es el tuyo. ¿No? Él ya tenía esa capacidad a los tres años de experimentar la envidia. Entonces, fíjense cómo estas emociones autoconscientes son exclusivas de los seres humanos. Tienen que ver con el sentido del yo y en estas en particular, por estar expuestos a situaciones donde van a ser evaluados por los demás. Vergüenza, empatía o envidia, ¿ok? Y estas hablan sobre conductas específicas. No hablan sobre el yo, como no se evalúan a sí mismos, sino evalúan su conducta. ¡Qué vergüenza que me vean hacer eso! Mi papá no debería de estar paseando a esos niños. Evalúan la conducta, por eso es que son resultado de esa exposición están evaluando una conducta particular, no a la persona. Pero las emociones autoconscientes a partir del tercer año van a tener otra característica, van a evaluar al yo, van a evaluar a la persona. Por ejemplo, tenemos tres hay cuatro emociones aquí. Humillación, culpa, arrogancia y orgullo. Humillación puede ir acompañada de pensamientos como no soy bueno, no soy capaz... La culpa, con pensamientos como soy malo, no debí de ser así o hacer eso. La arrogancia, como soy mejor, ¿no? soy superior. El orgullo, como eh, eh, soy eh, bueno, soy competente. ¿no? Y fíjense cómo estas eh, emociones autoconscientes evaluativas que se dan a partir del tercer año requieren de que el ser humano haya entendido lo que llamamos estándares, reglas y metas. En la familia, en la sociedad, en la escuela, hay estándares, hay reglas, hay metas. Y entonces lo que sucede es que se evalúan a ellos mismos en comparación con esos estándares, reglas y metas. Y a partir de ahí se pueden dar un adjetivo a sí mismos. Soy el mejor, soy el peor, soy bueno, soy malo. Soy competente, soy incompetente. Entonces, fíjense cómo las emociones es un proceso que se va a desarrollar. Y por eso es tan importante que los papás presten atención a este desarrollo. Cuando tú tienes un bebé, los primeros seis meses de vida, ese bebé no tiene una conciencia todavía de sí mismo. Es más, me atrevería a decir que hasta el primer año, por lo cual no deberíamos de castigarlos ni de... Ni de eh, digamos, ser duros con ellos y imponerles muchas reglas. Sí ir generando una rutina, eso sin duda es muy bueno, pero si nosotros castigamos a los bebés, he visto papás que les dan manotazos a los bebés de seis meses. Esto el bebé no entiende qué está sucediendo. El bebé está teniendo una experiencia de mucha intensidad emocional y esa experiencia va a, de alguna manera a desequilibrar la experiencia emocional futura. Acuérdate, los primeros seis meses los bebés tienen este sistema primitivo de emociones que tienen tres niveles, la satisfacción, el interés y la aflicción. Y nuestra función como papás en ese nivel es la de ayudarles a cubrir sus necesidades fisiológicas y de protección y también de curiosidad, de estimularlos. Si hacemos eso, esos tres niveles se van a experimentar de manera apropiada. Después de los seis meses, cuando surgen las emociones primarias, como la alegría, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el enojo y el miedo, lo que los papás tenemos que hacer es ayudarles a nuestros hijos que vayan entendiendo sus emociones. Tal vez a los seis meses son muy pequeños, pero al año o a los dos años podemos empezar a etiquetar sus emociones y decir, eso que tienes es miedo, eso que tienes es enojo. Veo que estás muy contento, veo que estás sorprendido. Veo que estás triste. Porque el primer paso en el desarrollo emocional o lo que la gente llama inteligencia emocional es aprender a distinguir las emociones. Y para eso necesitamos ponerles etiquetas, nombres. Los papás tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacer eso. Pero en la tercera etapa, cuando se van desarrollando las emociones autoconscientes, ya sean las de por exposición o las evaluativas, cuando se da la vergüenza, la empatía, la envidia, la humillación, la culpa, la arrogancia, el orgullo, tenemos que ayudarles a nuestros hijos a distinguir entre lo que hacen y lo que son. Si nuestros hijos, ellos piensan que son lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, eh, soy un fracasado, o soy malo, o por ejemplo, soy un miedoso, o por ejemplo, soy un tonto. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que ellos están pensando que lo que hacen es lo que son. Y nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos distintos de lo que hacemos. Es mejor decirles, no, eso que hiciste fue un error, pero eso no te hace un fracasado. O eso que dijiste fue una tontería, pero eso no te hace un tonto. O eso que experimentaste fue vergüenza, porque hiciste algo que no fue apropiado, pero eso no hace que tú estés mal como persona. Esto es parte del desarrollo emocional que necesitamos promover en nuestros hijos. Y es que, fíjense, estas emociones autoevaluativas creemos que pueden estar relacionadas con las creencias que después nos decimos uh, sobre nosotros mismos. Cuando la gente experimenta estas eh, emociones, van acompañadas normalmente de lo que llamamos creencias subyacentes y creencias intermedias. Las creencias subyacentes son las definiciones de nosotros mismos, los adjetivos que utilizamos para eh, eh, hacer referencia a nosotros. Soy un tonto, soy un incompetente, soy un fregón, soy el mejor de todos. Y las creencias intermedias son esas reglas o mandatos que les decimos, debo de hacerlo bien, siempre debe de quedar bien hecho. Tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces esas creencias están en el origen de nuestra depresión y nuestra ansiedad, cuando son irracionales, cuando son inalcanzables, cuando no están apegadas a la realidad. Por eso es que cuando nuestros hijos entran, en, en el año número dos o tres de su desarrollo y empiezan a experimentar estas emociones autoconscientes, tenemos que ayudarles a distinguir entre el ser y el hacer. Nosotros somos independientemente de lo que hacemos. Nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos más que lo que hacemos. Y así como a veces podemos hacer las cosas mal, también podemos hacerlas bien si aprendemos de ellas. Si nosotros hicimos algo que no nos dio buen resultado, Podemos cuestionarnos, ¿cómo lo volvería a hacer si estuviera en una situación semejante? ¿Qué de lo que hice dio buenos resultados y qué no dio buenos resultados? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y por eso es tan importante que los papás sean cuidadosos con no ponerle etiquetas a sus hijos. Eres un tonto. Eres, ya no sé qué hacer contigo. O, por ejemplo... Eh, no tienes control. Cuando usamos este tipo de palabras, lo que estamos haciendo es que estamos refiriéndonos a su ser más que a su actuar. Es mejor, como les decía, decirles, eso fue un error. Eso fue una tontería. Pero no decirle, eres un tonto, eres un miedoso, eres un berrinchudo, eres un malagradecido. Y es que uno no puede dejar de ser lo que es. Pero uno sí puede dejar de hacer qué hace y si nosotros les ayudamos a nuestros hijos a ver eso, si nosotros les ayudamos a nuestros hijos a ver que nosotros no somos lo que hacemos, sino que nosotros somos más allá de lo que hacemos, podemos también ayudarles a ver que sus conductas pueden mejorar, pueden modificarse, pueden erradicarse. ¿okay? Muy bien, ¿qué les parece? ¿Qué piensan de esta teoría eh, que les he compartido? ¿Qué piensan de este desarrollo emocional del que hemos hablado hoy? ¿Qué les pareció este modelo cognitivo atribucional de las emociones autoconscientes? Sé que tal vez fue un episodio un poquito cargado de conceptos, temas eh, complejos, pero espero haberlo eh, hecho de una manera parsimoniosa, clara para ustedes, y también de invitarlos a que ustedes sigan estudiando más el tema de las emociones. Como dije al principio, no hay consenso, ni siquiera tenemos una, una definición universal de qué son las emociones, y tenemos distintas teorías. Para mí, en lo particular, esta teoría es la que más sentido hace. Porque cuando nacemos no tenemos todas las emociones que tenemos, porque conforme vamos creciendo vamos desarrollando más emociones más complejas y porque al final nuestras emociones están íntimamente relacionadas con lo que sucede en el exterior y con lo que nos decimos a nosotros mismos, con las interpretaciones que nos damos de esas experiencias que vamos teniendo. Y por eso es que los psicólogos ponemos tanto énfasis en identificar esos pensamientos, debatirlos y ayudarles a nuestros pacientes a elaborar pensamientos más objetivos y racionales sin ponerse etiquetas. Bueno, dejen sus comentarios, por favor, para los que están viendo esto en YouTube. Dejen sus comentarios uh, aquí en el video, compártanlo, dejen su like, suscríbanse al canal y los que están escuchando el episodio en alguna de las plataformas del podcast, Nuevamente, los invito a que se suscriban y dejen su calificación de 5 estrellas. A todos les mando un cordial saludo, espero que estén muy bien y espero que este episodio haya sido eh, edificante en su conocimiento sobre las emociones. Hasta siempre.